0: Salut à tous, soyez les bienvenus, aujourd'hui c'est un jeu 7 et podcast particulier que je vous propose, puisqu'avec Philippe De Haas, nous sommes en compagnie de Christophe Vliegen, ex numéro 1 belge. Philippe l'a coaché sur le circuit ATP au tout début de sa carrière pendant 6 ans, entre 2000 et 2005. Puis entre 2006 et 2007, même si leur vie a pris des chemins différents, les deux hommes n'ont jamais vraiment perdu le contact. Vingt ans plus tard, ils sont tous les deux entraîneurs, l'un sur le circuit féminin, l'autre sur le circuit masculin. Christophe est l'entraîneur du talentueux Talon Greek Sport qui vient d'atteindre son meilleur classement, 36e joueur mondial. Le Hollandais prépare actuellement sa saison sur terre battue et quelques jours avant de le rejoindre à la Rafael Nadal Academy à Mallorca, Christophe nous a accordé un moment très sympathique chez lui à Dilbeek. Alors sachez que la semaine prochaine, Philippe et moi vous proposerons un débrief du tournoi de Miami, dont on n'aura pas le temps de parler cette semaine. Et puis ce mardi, autre rendez-vous, je vous propose un podcast spécial Billie Jean King Cup, à deux semaines de la rencontre de barrage Canada-Belgique, où je serai d'ailleurs, je vous l'ai annoncé. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Wim Fissette, Isaline Bonaventure, Great Minen et Yanina Wickmeyer. Tout cela fera l'objet d'un numéro spécial à ne pas manquer. Si vous voulez avoir une notification dès qu'il est en ligne, je vous invite à vous abonner sur l'une des nombreuses plateformes de podcast existantes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, ou bien à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Je vous laisse en compagnie de Philippe Dehaz et de Christophe Liguen. Excellente écoute. S'il vous plaît, les sont prêts Quelle charmante petite maison habite Christophe Liggen à euh, Dilbeek, Mais surtout, quelle belle retrouvaille entre Christophe et Philippe. J'aurais dû filmer la scène. C'était assez touchant. Philippe, tu es content de revoir Christophe visiblement
1: Toujours super content de voir Christophe. J'ai une relation particulière avec lui parce que Christophe, c'est le premier joueur que, que j'ai eu la chance d'avoir. Je n'ai jamais travaillé aussi longtemps avec un joueur qu'avec Christophe. Et plus que ça encore, euh, c'est... Euh, c'était a été mon premier joueur, mais j'ai envie de dire qu'on a grandi ensemble sur le circuit professionnel parce que j'étais très motivé, mais je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et on a quand même réussi à faire un, un, un chouette bout de chemin ensemble. On va en parler un peu, ce n'était pas toujours facile, mais j'en garde un souvenir vraiment incroyable et beaucoup de fierté par rapport à son évolution en tant que joueur. Et donc, quand on a passé autant de temps et vécu autant de choses, il y, aura toujours, il y a toujours un lien particulier qui, qui nous lira, c'est certain.
0: Et Vous vous voyez souvent en dehors euh vous, là, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vu, par exemple
1: On ne se voit pas souvent, on s'envoie de temps en temps un petit message, une petite photo, une petite blague... Voilà, on s'était perdu un peu de, vie, de vue et puis quand j'ai organisé mes 50 ans, j'avais envie de retrouver des, des amis et des joueurs avec qui j'avais travaillé. J'ai revu Christophe. Depuis, on garde un peu plus le contact. On n'a pas beaucoup l'occasion de se croiser. Mais maintenant, j'espère que sur le circuit, ça va arriver un peu plus parce qu'il coache un des meilleurs joueurs de tennis au monde, hein, puisqu'il est dans le top 30, je pense, ou top 35. Et moi, j'espère que Creed va continuer à avancer et donc on va se retrouver sur les plus gros tournois. En tous les cas, on va y travailler.
0: Et toi Christophe, bonjour d'abord. Bonjour. Christophe, qu'est ce que tu, tu retiens toi de, de ces années passées aux côtés de Philippe
2: bah, Comme il Phil l'a dit, je pense qu'on a toujours une bonne relation. Je pense qu'on on a voyagé ensemble, on a découvert un peu le monde ensemble. J'étais jeune, je n'étais pas facile à gérer. J'avais un entraîneur très motivé à côté de moi qui m'a beaucoup aidé. Et que bon, maintenant, on est plus ou moins 20 ans plus tard, mais on a toujours eu un bon contact malgré qu'on a eu des discussions, des petites disputes. Ça, c'est aussi parce que moi, j'étais pas le plus facile à gérer. Donc, je n'étais pas toujours... C'est bien d'admettre ah oh oui mais à 40 ans c'est plus facile de le dire <rire> donc euh, non mais ça je sais que j'ai pas été le plus facile parce que aussi j'étais moi-même exigeant avec moi-même j'étais exigeant avec les gens autour de moi que ce soit Phil, que ce soit un autre entraîneur, que ce soit un manager que ce soit ma copine à l'époque ou quoi j'étais exigeant donc, euh, et j'étais aussi très nerveux donc euh, ça, ça faisait parfois des, des choses un peu plus compliquées
0: Est-ce que tu lui dois beaucoup à, à, au succès que tu as pu avoir euh, dans ta carrière parce qu'on rappelle quand même que ton meilleur classement était 30 e joueur mondial
2: euh, Bah oui, je pense que je pense que je dois beaucoup, beaucoup de choses à beaucoup de gens. Je dis que ce soit Phil aujourd'hui, que ce soit Gunther à l'époque, que ce soit Vincent Stavaux qui est venu me chercher à la fédération, que ce soit mes parents qui m'ont donné l'occasion de, de, de faire ce que j'ai envie de faire. Je dois toujours à, à beaucoup de gens, je dois quelque chose. C'est sûr que comme Phil l'a dit, bah on a voyagé tellement d'années ensemble. J'avais 18 ans, on a découvert le monde ensemble. On a commencé dans les, dans les plus petits tournois. Donc, Heureusement, je pense que pour moi personnellement, heureusement, que j'ai gagné pas mal de matchs dès le début. On était vite à un classement entre 150 et 200. Donc à ce moment-là, les gros tournois arrivaient déjà assez rapidement. Je pense que ça nous a permis à nous deux
1: aussi d'évoluer de, 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 plus vite. Oui, et, et je, je rebondis sur ce que Christophe dit. Il a raison, c'est toujours un travail d'équipe. Il y a rarement un coach qui, individuellement, va faire un résultat avec un joueur. D'abord, il faut que le joueur soit bon pour qu'il fasse des résultats. C'est tout un débat, mais si le joueur n'est pas bon, tu peux mettre un très bon entraîneur. Il ne fera pas de résultat. Il faut que le joueur soit bon. Et Christophe, il avait un talent incroyable. Et donc, c'est plus facile de sortir quelqu'un qui a un talent incroyable. C'était plus compliqué par rapport à son état d'esprit. On va en parler et de temps en temps un peu ses ce, problèmes de motivation qu'il a eus. Euh, mais derrière il y avait Vincent Stavot qui a cru et qui a toujours cru en lui il y avait un préparateur physique qui était Noël Taton à l'époque euh, qui croyait en lui et qui faisait énormément de, beaucoup d'efforts aussi et puis donc euh, il y avait un entraîneur euh, il a eu quelques préparateurs mentaux certains n'ont pas réussi mais en tous les cas on a, on a essayé de le, de, de le faire avancer comme ça cette anecdote là on va pas la mettre <rire> on va peut-être y parler, enfin voilà tout ça pour dire que c'est vraiment toujours un travail d'équipe on,
0: on va essayer de revoir Christophe euh, non, qui envie de... Partager une anecdote Chris
1: euh, bah, anecdote <rire> le préparateur mental, je ne pense pas que c'est la bonne idée
2: de, de sortir cela maintenant. Je ne pense pas que ce pas encore le moment. Okay. Et,
0: euh, et c'était quoi C'était plus deux potes qui étaient sur le circuit quand vous étiez tous les deux ou il y avait cette relation quand même de, très sérieuse de coach à, à, non. à joueur
2: Non, c'était vraiment sérieux parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que moi, j'avais 18 ans. Je parlais français, mais moyennement, maintenant, je parle quasi parfaitement français, il paraît. Donc, je suis parfaitement bilingue. L'époque, je parlais français, mais c'était un peu moitié-moitié. Ouais, tu vois, je comprenais pas toujours ce qu'il voulait dire, même si la fameuse phrase qui me disait toujours après qu'il m'explique quelque chose, tu vois ce que je veux dire, Chris Je disais toujours oui, et parfois je me dis putain, dis non. <rire> mais euh, lui aussi, il essayé de parler un peu flamand, j'essaie de parler ah bon français, donc au début, ça aussi, c'était pas toujours évident.
1: J'ai fait mes primaires en irlandais, j'aimerais oui, bien que fait. tu arrêtes de fait rigoler, s'il te plaît. Je il il faut Ah, Christophe <rire> Ah, je vais dans le tristail.
2: vraiment, parce que c'est sûr qu'on a eu des moments en dehors de du terrain, on s'amusait. Je dis parce que c'est aussi quand es à l'étranger, euh, 24 sur 24 euh, un sur l'autre, bah, on, on se découvre aussi. Tu vois, moi j'avais 18 ans, je découvrais le monde. Phil aussi commençait à voyager, donc on a fait, on a fait plein de voyages ensemble. C'était, c'était super sympa. Bon, il y avait plein d'heures où c'était beaucoup plus sérieux parce que je devais jouer, m'entraîner, etc., etc. Mais on s'est amusé. Je dirais comme maintenant, on ne s'est plus vu depuis un certain temps. Bon, il arrive et ici, maintenant, c'est comme un ami. Tu vois, je dirais c'était mon entraîneur, mais c'est un ami aussi.
1: Oui, la relation a changé maintenant. Mais moi, je n'ai jamais pris cette relation comme une relation d'amitié. Vraiment, toujours beaucoup de. J'avais cette conscience professionnelle pour. J'avais une mission. Vincent Stavo me payait pour entraîner Christophe. Alors, je l'ai fait avec mes armes de l'époque. Mais j'ai toujours eu cette, cette relation. D'entraîneur entraîné. En tous les cas, j'ai toujours essayé de la maintenir.
0: Si vous deviez euh, épingler un moment, le plus beau que vous avez partagé sur le circuit, ce serait quoi
1: moi, Je ne sais pas ce que toi, tu vas dire. Mais... Alors, moi, je vais te surprendre, Chris. C'est ta victoire aux 15 000 de Lille. Ah oui, d'accord. Alors... <rire> non, non tu mais c'est là. Non, mais, alors pour non, toi, mais je sais pourquoi. Tu vois
2: non, je sais, je connais le tableau. Je sais contre qui c'était. Verdasco, Tsonga, je me rappelle, et je pense que j'ai gagné le dernier tour qualif en caisse, en sauvant, en de match, dans la petite salle derrière.
1: Dans la petite salle derrière, et c'était. Alors, il gagne un 15 000. Alors, quand tu arrives sur le circuit, les 15 000 dollars, c'est les premiers. Le fait de le gagner, moi, mon, le, en tant qu'entraîneur, sur le circuit professionnel, c'était la, la toute première victoire avec un joueur pro. Et en, tu ne vas pas t'en souvenir, Chris, mais moi, je me souviens, j'étais tellement excité et content que j'avais l'impression, à un moment donné, je me dis, OK, c'est bon, il a gagné. Et Chris m'a dit, qu'est-ce qu'on fait demain moi, je dis quoi demain Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on continue. <rire> je me souviens d'avoir eu un espèce de, tu vois, de dire, allez, c'est bon, on a gagné quoi, tu vois, mais en fait... Par contre, après ce match-là, rentrer au Paris, voilà, moi, j'ai une pizza tous ensemble, je crois.
2: Oui, exactement. Avec Vincent, parce que Vincent ouais. était là dans le box toi, tu étais là. Et moi, je sais encore quelle petite amie était dans le box Toi, tu la connais Caroline Mat. Ah oui. Je pense qu'elle était dans le box je crois. Je suis quasi sûr. Alors passer beaucoup des petits amis dans les banques. Je préfère qu'on cite les victoires que les petits amis.
1: <rire> Donc ça, c'est bon. Après, il y a eu des, il a eu des magnifiques... Euh, il y a eu des magnifiques... La finale à Adelaide, évidemment. Bah, moi, j'allais dire ça. Oh, évidemment. Moi, j'allais dire ce ouais. moment-là. Mais ouais. aussi, c'est ce moment-là.
2: Tu pars en Australie pour la première fois. Tu vas faire un qualif d'ATP. Et moi, l'anecdote que j'ai là-dedans, c'est qu'on est là quelques jours avant le tournoi, avant les qualifs commencent. Il y a un monsieur dans le, dans le fitness qui est là, moi je suis en train de m'étirer à côté de Wayne Artis, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, le monsieur vient me demander d'où on vient, moi je réponds un peu, et le monsieur me dit c'est à partir de quand votre tournoi a réussi, et moi je dis, bah, si je peux déjà me qualifier, ce serait vraiment génial, et le monsieur décide de venir voir bah, les qualifications, il est toujours là, bah, jusqu'en finale, il était là, et ça c'est toujours un souvenir pour moi qui était incroyable, mais aussi la finale même, c'est que je sais que j'ai dit à Phil à un moment donné au début du premier set, ça va ça aller. Va aller. Et, là, et là, après que je rate, je te regarde, ça ne va pas aller. Je, 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 on l'a dit <rire> en même temps, ça de va de aller. Ça.
1: Et moi, quand il me dit ça va aller, je dis c'est incroyable, il va gagner le tournoi. Et j'ai eu une espèce de vague d'émotion comme ça. Et puis, après, non, en fait, ça n'a pas été. Mais enfin, ça n'a pas été. Non, il a joué Davidenko en finale. Si tu te souviens la carrière de Davidenko, bien sûr. Je veux dire, c'était un magnifique mais tournoi. Ça, c'est vrai ouais que.
2: Et aussi, à Adelaide, par exemple, le premier jour qu'on est arrivé dans, le, dans, les, dans les couloirs, tu avais tous les vainqueurs, un à côté de l'autre, des photos. Et je disais, ah, file, avant le temps qui commençait, j'ai dit, t'imagines un jour, j'ai ma photo ici. Et tous les matins, on passait, ou le midi, on passait, je dis, t'imagines ma tête ici. Et le dimanche, je dis, putain, c'est mon jour ici. Pff, jamais eu ma photo.
1: Non, non mais finale final, final d'un ATP en battant des bons gars, Krajichek notamment. 5 ouais. peu... fist. fist exactement. Euh, euh, Toursonov, je... dernier
2: tour ça je me rappelle.
1: Oui, et l'Indien, là. Euh, as... Parmar. Parmar, oui, ouais, tu joué par... parma aussi. Là. Ouais.
2: Alberto Martin aussi, qui était 5 ans à ouais, ce moment. C
1: Il y a eu la finale à Munich contre Olivier ouais, Rochus aussi. aussi un gros souvenir. Ah oui. Euh, que t'as perdu hein. en 2006 et évidemment que je l'ai perdu ouais. sinon c'est pas drôle ça. trop, trop <rire> émotif et tout dans des gros moments comme ça c'est là où tu et perdais là, un peu tes moyens l'histoire des cordages ouais. film. moi si ça n'avait pas été le cordage ça aurait été autre chose ou ouais, mais... ouais, la raquette ou moment hein. <rire> <rire> tu te rappelles de cette
2: semaine-là à Munich comment je joue toute la semaine je crois que c'est Tipsariewicz Schöderling Kohlschrauber et Niminen ça c'est les quatre victoires je joue contre Hol en finale c'est quelle mémoire c'est incroyable de passer à côté euh un match comme ça
1: ben oui et non parce que c'était Hall oui, oui, c'était une finale all, oui. Oui, ça. il y avait beaucoup de il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux de quand, quand même il y avait la il y avait la, la, BMW, la voiture la, la, la BMW 4 qui m'attendait qui... mais... non parce que c'est ça tu vois la, la voiture le, le vainqueur partait, euh, partait partait avec la, avec voiture, la voiture tu serres tu... elle est là elle te regarde les deux phares oh, droit dans les, les yeux toute, toute la là. semaine elle est là toute la semaine elle est là. tu te dis euh, c'est quelques points et je repars avec la voiture mais euh, ouais c'est beaucoup hein. c'est fait beaucoup de choses à gérer quand même
0: quels ont été les moments les plus difficiles alors dans la gestion de ce caractériel Christophe Ligon dont tout le monde se souvient qu'il cassait des raquettes, qu'il pétait des câbles. Euh, en tant que jeune coach, pour parler plus sérieusement, comment tu as géré euh, cet aspect-là des choses
1: Il n'y a pas un moment où c'était... En fait, c est, c est, je pense que c'est un peu par période. Vincent Stavot a fait un très, très bon travail parce qu'il canalisait, il le canalisait lui. Et moi, euh, je n'avais pas toutes les armes pour gérer euh, Christophe, qui était et qui est toujours hein, une, une, vraiment une grosse personnalité. Et pour commencer, ce n'était pas facile. Et je pense que je n'avais pas beaucoup d'outils non plus et, et beaucoup de moyens et de connaissances pour arriver à le gérer. Alors, je faisais ce que je pouvais. Euh, je n'ai pas une période en tête en disant « là ». Mais en fait, on est arrivé, à la, donc on a fait cinq ans. Et puis Christophe a fait un an avec Günther van der Weeren, Et puis, on a refait encore un an euh, après. Mais on arrive en fait euh, au, au bout de la relation après cinq ans. C'est en fait l'accumulation de petites choses où Christophe euh, en a marre de, de certaines attitudes que j'ai. Et moi, je suis fatigué de le voir faire des choses aussi. Et il arrive un moment, ben, comme dans toute relation, ça s'éteint un tout petit peu et puis ça s'arrête. Mais comme un couple, je trouve qu'on s'est battu quand même pour que ça fonce, parce qu'on a fait cinq ans. Aujourd'hui, Chris, tu vois, je veux dire, c'est rare de faire autant de temps. Et, et comme tu l'as dit. On, on s'est pris plusieurs fois le, quand même le, ouais, le bourrichon, quoi. on s'est pris la tête plein de fois, mais je, je crois qu'on on, s'appréciait, enfin, moi je l'aimais et je l'aime toujours beaucoup et, et je pense qu'il il m'aimait bien aussi et quelque part ben, finalement cette relation elle reste au-dessus de, des conflits euh, professionnels parce qu'on aime bien la personne, parce que Christophe, il a, je, je le dis, euh, il est très attachant en fait. Il a ce côté très attachant. Il a beaucoup... Les gens l'aiment bien parce qu'il a une personnalité qui est très attachante. Mais il a un côté sombre qui, est, euh, qui peut être assez violent. Quoi. Et donc, quand on ne le connaît pas, il peut, quand le, le, le rideau se ferme, tu ne pas le chercher. Quoi. Il se ferme. Hein, Chris C'est vraiment ça. Hein bah
2: ouais, non, c'est exactement ça. Je crois que moi, j'ai une anecdote. J'ai une personne qui... Quand j'ai arrêté ma carrière, je... je... Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne vais pas dire les noms parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour aller voir un joueur dans un club de tennis à Bruxelles. Je vais le voir. Il y a un monsieur qui est devant le clubhouse que je connais pas. Je n'ai jamais vu de ma vie. Et j'arrive là. Je dis bonjour je, gentiment. Je veux rentrer dans le clubhouse. Et la personne me dit ah, :« c'est vraiment toi le pute qui, qui m'a fait chier pendant les années devant la télé. » Et moi, je regarde un peu. Je suis un peu étonné de l'attitude ou quoi. Je, je comprends pas très bien. Bon, je rentre, j'ai fait une réunion à l'intérieur du club et j'ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est dehors, il est un peu spécial, le monsieur quand même. Il me dit, ouais, vous inquiétez pas. Et c'est devenu quelqu'un aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un, un très bon pote, mais c'est vraiment devenu un ami parce qu'il me dit juste, en dehors du terrain, Christ est vraiment adorable, mais sur un terrain, il ne sait pas me voir. J'ai joué les interclubs parfois encore en Belgique, il venait voir, et bien il est venu qu'une fois. Il dit, Christ, je ne peux pas te voir jouer sur un terrain alors que c'est des interclubs où je ne jouais plus du tout pour gagner ou que je devais pas du tout trop me battre parce que j'étais encore assez bon à ce moment-là. Ben cette personne-là, je sais qu'il m'a dit, tu es, es quelqu'un d'attachant en dehors du terrain, tu prends une raquette en main, tu n'es pas le même. et, mais et ça ne s'est
0: pas amélioré au fil des années
2: Si, maintenant, tu prends la raquette en main. Non, mais... <rire> non, non, si, ça, évidemment que si. Au fil de ta n... carrière,
0: je veux dire, tu as réussi à non. améliorer des... Non, jamais.
2: Oui, oui au début, oui, début j'avais 18 ans, j'ai arrêté quand j'avais 29 ans. Donc, sur les 10 ans, ça s'améliorait, évidemment. Mais je pense que Phil a vécu les pires années quand même. Je pense que ça, il faut être honnête. Oui, non, il a, il, il m'a aussi essayé de, 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 de m'éduquer, façon de parler sur un terrain, c'est de commencer à z. Je pense que parce que j'étais bon junior, sorti des juniors, mais en fait, moi, je joué pour le plaisir au tennis jusqu'à mes 18 ans. Puis puis, un moment donné, ça devenait mon boulot. Mais moi, je prenais ça toujours pour un loisir. Mais par contre, je n'acceptais pas l'erreur personnelle que moi, je n'acceptais pas quand j'étais concentré et j'ai raté une balle. C'était pas possible pour moi. C'était dans ma tête, ça passait pas. C'est ça que j'ai eu pas mal de fois quand
0: même. Tu dis qu'il a vécu les pires années de ta vie, euh, Phil, et c'est peut-être pour ça qu'il est devenu un si bon coach aussi.
2: Euh, ça, je sais pas, ça, c'est à lui de dire. Non, je pense. Par contre, je pense qu'il a eu le, le, le. Pour son premier joueur, je crois que c'est le pire qu'il a eu. Ça, moi, je peux le reconnaître. Moi, je pense que. Je ne sais pas, je ne connais pas les relations qu'il y a avec d'autres joueurs qu'il a eu après ou joueuses. Mm. Je ne peux pas croire que c'est pire que moi. Ça, je ne peux pas croire. ça. Mais c'est dans un autre style, j'imagine. Oui.
1: Euh, alors il y a une connotation un peu négative à dire pire c'était oui. pas pire parce que tu avais une qualité toi que, je, que tout le monde n'a pas c'est qu'il c'était un, un, un compétiteur incroyable il était capable de gagner des matchs quand il avait décidé de les gagner il, il, il pouvait faire des coups droits de main ou que les 40 amortis mais, mais il avait une, 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 une lecture du jeu et une capacité à gagner quand il était, qui était incroyable et c'est là je trouve que dans le caractère d'un joueur de tennis, il y en a beaucoup qui jouent et qui espèrent aller haut. Il a ce côté méchant, mais c'est ce côté aussi. Tu ne prendras pas mon morceau de pain et tu ne prendras pas mon argent. C'est hors de question. Tu peux me tuer, mais tu ne passeras pas. Il avait ça. Et ça se traduisait de temps en temps par des réactions excessives, mais c'était un vrai compétiteur. Et c'est tout ça qui était difficile à gérer. Après, il y avait des frustrations, des chics des tchacs, mais... Pour moi, j'en ai. En fait, j'ai pas un mauvais souvenir de Christophe. Tu vois, c'était ouais, c'était pas facile, c'était dur, mais j'ai beaucoup de fierté aussi quand je le vois et je me dis waouh, on a fait un parcours incroyable. Et moi, ça me rend, ça m'a construit comme entraîneur, mais ça mais ça me rend aussi dans... dans mon CV. Je suis fier de cette ligne-là.
0: Chris, euh, au niveau de ta carrière, on en parlait un peu avec Phil avant d'arriver. Tu as connu des joueurs exceptionnels, puisque tu es quatre ans plus jeune. Que Nadal, euh, plus vieux pardon, que Nadal, Federer, euh, Djokovic, en tout cas de cette génération-là. Comment tu as vécu ces années euh, sur le circuit Est-ce que c'était est une chance euh, de les avoir côtoyées ou est-ce que pour toi c'était plus. Euh, ouais, c'était une génération que tu aurais bien voulu éviter
2: Bah, éviter. Pourquoi l'éviter J'aurais quoi comme, euh, comme période J'aurais eu Agassi en prince peut-être avant Donc non, éviter certainement pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il gagnait tout à trois. Et donc, bah, quand le tableau sortait, bah, t'espérais quand même de pas être trop près de chez eux, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est arrivé. Hein. Pour mon année, j'ai joué euh, trois fois contre Nadal. J'ai joué deux fois, troisième tour à Monte-Carlo contre Nadal sur terre. Je l'ai joué une fois à Barcelone euh, cinq jours après, après Monaco. Donc, je veux dire sur terre, je l'ai joué trois fois. Je l'ai joué une fois sur dur. Federer, je l'ai joué en Roland-Garros. C'était mon premier Roland-Garros. Ça, c'était très compliqué pour moi nerveusement parlant. Ça, ça n'allait pas du tout. Mais après, je l'ai joué en Coupe Davis. Oui. Euh, c'est quelle année, ça, je crois que c'est 2006 non, 2007 je crois pas 2008 où là je perds 7-6, 6-4, 6-3 je mène break au premier, break au deuxième donc il n'y avait pas de raison, j'aurais dû gagner 1-7 pas le match parce que je pense que mentalement parlant, je n'étais pas prêt à gagner un match comme ça bah Djokovic, je l'ai battu une fois en Coupe Davis perdu une fois à Dubaï, 6-4 au troisième en, en, et j'ai mené break au troisième donc pour moi, ces joueurs-là oui Nadal, il est injouable sur terre battue mais Federer sur terre battue il n'était pas injouable à cette époque-là mais encore une fois, Phil l'a dit il y a deux minutes, c'est que quand moi j'ai décidé que de jouer et je m'étais bien préparé et tout ça, bah, si j'allais au combat, tu ne passais pas facilement. J'avoue que moi, dans le temps, pendant ma carrière, j'ai abandonné un peu trop vite parfois. Où je pensais peut-être à l'avance, ça va être compliqué. Donc, donc je partais avec un certain doute euh, en tête. Et donc bah, si au début de match, tu te faisais breaker pour n'importe quelle raison, bah, tu vois, j'ai raison de ce que je pensais. Alors que maintenant, j'ai 40 ans, oui, les gens parlent de ma carrière. Oui, évidemment, pendant les années, j'ai regardé un peu mes résultats, parce que les gens m'en parlent, et tout ça. Parfois, je vois des résultats, je me dis, c'est pas possible, tu as perdu ce match-là, parce qu'il n'était pas forcément plus fort que toi. Là, je ne parle pas de Nadal, Federer et Djokovic, Là, je parle des autres. Hein. On est bien d'accord, hein, parce que les gens vont encore croire que.
1: Mais tu vois, je, je... maintenant, j'ai un souvenir, tu me parlais d'un beau souvenir, et quand, de nouveau. Pour que les gens comprennent bien que quand il avait décidé, il était capable de tout. Quand tu bats E8 en, en Coupe Davis. J'ai déjà pensé hey, à ça. Ouais. Heywitt, il est numéro un mondial à l'époque. Non, il n'était plus numéro un il mondial, était plus. mais il
2: n'était pas très loin, je ne sais pas quand. Je veux dire, euh,
1: mais... à la maison, la Coupe Davis, c'est un. Enfin, moi, je n'ai jamais joué, mais tout le monde dit. Euh, J'étais sur le banc, c'est facile sur le banc. Mais quand tu le joues, tout le monde dit que c'est compliqué. Il joue E8, il fait un match complètement dingue. Et là, oui, là c'était
2: dur. Hein. Tu te souviens dans... ah, bah, dans... Même la préparation de la semaine, elle est honteuse. Comment j'ai été oui. Moi, je sais que cette période-là, et c'est ça qui est dingue aussi quand tu fais une préparation d'un tournoi ou d'un match ou d'une Coupe Davis. Donc, c'est arrivé ça. Je sais que le mardi soir ou mercredi, Dieter a dû retourner chez lui à nous pour aller chercher des raquettes parce qu'elles avaient volé deux, trois fois trop. J'en avais, je avais encore deux, je crois, au lieu de six ou sept. Et 48 heures après, tu joues contre 8 et comme, comme rien n'était. C'est un match incroyable que je fais, mais, mais c'est bizarre. 48 heures avant... C'est même étonnant, à la fin, tu te poses la question, pourquoi ils m'ont mis en fait, le mercredi soir Pourquoi ils ont décidé de me mettre
1: moi parce que... Mais une fois décidé que je jouais, bah, c'était bon. Oui, mais tu étais à mon avis aussi, je pense, que à ta façon, mais tu te préparais à le jouer aussi. Tu vois, Il y avait cette nervosité, etc. parce que tu, tu l'anticipais. Mais j'ai une anecdote quand même qui est vraiment chouette aussi. C'était donc Julien Ferlin qui était euh, le capitaine. Moi, j'étais le coach de l'équipe. Et Jean-Michel Seyff était... Tu te souviens, Jean-Michel Seyff, qui était... Euh, Julien ferlin avait fait appel à lui pour avoir de la consultance. Et avant de monter contre euh, les l'étonnéoui, tu te souviens dans quel état tu étais dans le vestiaire Non, je ne me rappelle plus trop, je crois. Je crois que tu étais presque en train de pleurer, quoi. Ah ouais Vraiment. Ah, je me rappelle tendu. pas. De... Ah oui oui, 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 oui. Et moi... Euh... Tellement il était tendu. Oui, tellement il était tendu, oui. Vraiment, mais blanc comme un... Blanc, blanc, blanc comme un mort, euh, archi tendu. Et moi, je me souviens, je me dis, OK, je vais aller chercher Jean-Michel Se et je suis sorti du vestiaire. J'ai été chercher Jean-Michel. Je dis, va parler à Christophe. Tu lui dis ce que tu veux, mais tu le rassures. Et il a, et il a parlé. Tu t'en souviens pas Si Moi, je me souviens de cette scène. Et, parce qu'à mon avis, c'était déjà le blackout ouais, dans ta tête. Oui, ouais, j'étais déjà plus loin. Oui, tu étais déjà là. Et, et, et Jean-Michel, et ça, moi, je me souviens de cette scène. C'était Parce que Jean-Michel, c'est un des plus grands sportifs qu'on ait jamais eu. De, de rassurer Christophe. Et je suis sûr que ça a fait son, son travail aussi. Ben, je me rappelle aussi, Djokovic aussi, je sais qu'avant le match c'était 2-2. À ce moment-là en Serbie, je sais qu'avant le match aussi,
2: ils m'ont dit si jamais ça fait 2-2, tu joues. C'était mon premier match de simple que j'allais faire. J'avais fait quelques rencontres en double. Le premier match de simple, je sais que Dieter Köl, c'est ah, toujours un bon pote, mais c'était un de mes meilleurs potes à l'époque. Il m'a pris de côté. Je sais qu'il m'a fait des squats avant le match en me disant Chris, t'es blanc à un mort, ça n'a pas du tout fait quelque chose. Il faut que tu rigoles, il faut que tu fasses quelque chose. Et je n'arrivais pas. Émotionnellement, ça me prenait. Mais bizarrement, ce match-là aussi, je n'ai pas raté deux balles, de façon de parler. Contre 8 non plus, j'ai fait. Bizarrement, j'étais tellement stressé ou tellement. Euh, ouais, stressé, mais aussi j'attendais beaucoup de choses de moi-même que parfois, j'arrivais à m'en sortir. Mais aussi plein de moments je ne m'en sortais pas. Hein. Je veux dire, ça, il faut. Là, on parle de, de 8 que j'ai gagné, mais j'ai perdu des matchs aussi à cause de ça. Mm. Parce que j'étais trop nerveux, trop stressé ou trop de. J'étais ouais, dur avec moi-même. Hein.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être passé par ces moments compliqués t'aide à mieux gérer les difficultés que pourrait rencontrer Talon Greek Sport, par exemple
2: bah, Écoute, j'ai fait cinq ans avec lui avant. Donc, quand Phil a dit tout à l'heure cinq ans, ça me faisait tilt. J'ai fait cinq ans avec lui quand il était plus jeune, quand lui avait 17 ans jusqu'à, bah, on va dire, 22, 23 ans. Et maintenant, il m'a rappelé en décembre. Mais moi, je suis sorti aussi un peu du tennis d'au niveau pendant quelques années quand même. Donc, moi, maintenant, oui, depuis, on va dire, 15 décembre, je suis, je suis nouveau l'entraîneur. Mais même moi, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Je veux dire, je me rends bien compte que j'ai commencé à voyager nouveau avec lui. J'ai fait des entraînements avec lui. Mais je ne suis pas encore le coach que j'étais il y a cinq ans. Parce que je sens bien, même moi-même, moi -même, parfois, je sens que je suis un peu nerveux avant le match ou quoi. Je, je fais vraiment un travail sur moi-même. Tu ne vas pas me croire, Phil. Mais... Non, le livre n'est pas là, mais j'ai lu deux livres sur
1: la tête.
2: <rire> Mais non. <rire> oui, ils sont hauts. Donc... Non, parce que je sens bien que... En fait, ce qui est marrant avec, avec Talon, c'est que quand il avait 17 ans ou même maintenant, je me vois, moi, en fait. Oui. Il pète une case, il, il jette sa raquette, il, il pète une raquette en deux, il gueule. Et moi, vu que je l'ai fait moi-même avant, moi, j'ai un accord avec lui, et je sais que c'est jamais personnel. Je lui dis, si tu as besoin de quelque chose à évacuer, tu es Donc, tu lui autorises Oui. Tu m'engueules, tu m'insultes, tu, tu fais tout ce que tu veux, je m'en fous. Donc, après, tu joues. Moi, je préfère, et ça file aussi, il avait cette philosophie-là, mais quelqu'un qui pète une raquette en deux morceaux qu'il la met dans la poubelle, pour prend une nouvelle et qu'il rejoue. À partir du moment où tu commences à scier entre chaque point que j'ai eu pendant un long temps, bah tu es que négatif. Je préfère que les nerfs sortent une fois et que c'est bon. Quant à quand Alcaraz, par exemple, quand Alcaraz a eu le, le truc après 1-7, euh, il est venu de mon côté et je lui disais « Vas-y, fais, parce que tu ne vas jamais t'en sortir, sinon jamais. » Et donc là, il a tout sorti. Il a tout sorti verbalement vers moi. Et que bon les gens comprennent, ne comprennent pas, ce n'est pas très grave, c'est du flamand, néerlandais... C'est jamais personnel. Moi, je n'ai jamais été. Je veux dire, tout ce que j'ai dit comme méchanceté ou quoi, vers euh, d'autres gens aussi, hein, c'était vraiment jamais personnel. Tu vois, c'est jamais lui qui j'ai qui engueulé. En fait, je sortais toutes tout mes émotions négatives de, de ma façon, c'était certainement pas la bonne. Où il y a, je ne sais pas s'il y a une bonne, mais je veux dire, c'est certainement pas la bonne. Mais contre Alcaraz aussi, Talon, il a, il a plié sa raquette en deux. Je dis, OK, mets de côté, tu rejoues et on verra bien.
1: Mais donc, tu ne vas jamais, pour toi, essayer de. de pour toi, c'est OK dans le jeu. Toi, en tant qu'entraîneur, quand tu vois ton joueur faire ça, ça ne l'handicap pas pour toi. Tu penses que c'est quelque chose qui ne, qui ne le fait pas bien jouer ou qui risque, à un moment donné, de ne pas faire tourner le match Moi, je lui dis, tu, tu
2: fais ce que tu veux sur internet tant que tu essaies de gagner, peu importe le moyen, façon de parler. Mais à partir du moment que tu commences seulement à être négatif tout le temps, tu arrêtes de jouer parce que hey, tu toujours à 80 en tous les cas, le niveau que tu as, tu joues à 80 tu perds contre tout le monde. Donc, je préfère que tu sois à 100% non-stop et je préfère qu'à un moment donné, tu gueules une bonne fois et qu'après, tu rejoues.
0: Mais tu disais tout à l'heure que tu pouvais monter sur un match et dire « ouais, j'avais fait un break, j'avais un break de retard, c'est bon, je laissais presque tomber dans ma tête mm ». -hmm. Ça, tu ne tolérerais pas aujourd'hui avec Talon
2: Non, évidemment que non. Non, parce que j'ai déjà eu les discussions même si maintenant, il, il va bien, et il est bien monté, il a pris, je ne sais pas combien, 630 points il est 35 en monte. Il a commencé dans 96e, donc tout va bien de l'extérieur, tout va bien. Mais il y a de, la cuisine intérieure aussi qui est là et qui, est, évidemment, il y a des choses à améliorer encore, il y a des choses à, à discuter. Et, et tous les jours, je suis derrière son cul pour, pour, pour certaines choses que je, que je ne lâche pas. Mais ça, c'est aussi mon rôle parce que je ne veux pas qu'il s'arrête à 35. Je veux qu'il soit à 25 ou 20 ou 15, peu importe jusqu'où il va. Par exemple, j'ai un truc avec lui. OK, évidemment, ça se met au fur et à mesure de l'année qui commence. C'est qu'après le mois de janvier, donc il a perdu contre Tsitsipas à Melbourne. Il avait fait deux tournois. Évidemment, qu'il avait gagné le tournoi de Pune, Bah Là, on s'est eu en ligne. Oui. Et il perd contre Tsitsipas avec Baldassette de 7 au deuxième set. Donc, je lui dis, après un mois, je dis, écoute, pour l'instant, tu perds que contre quelqu'un qui est dans les cinq meilleurs remonte. Donc, ça va, ça me va. Après, on va à Rotterdam. Bah, il perd contre Sinner. Mais il bah, va un top 5 aussi, non euh, non, il base Veref. Ah oui, oui, oui c'est ça. Et, bon, ça c'était une autre wild card. Oui. Mais après, on va à Doha, il perd contre... Euh, attends, c'est Dubaï, c'est Djoko. Euh, contre qui il perd à Doha euh,
0: Attends, je vérifie, c'est contre Rublev.
2: Ah oui, Rublev avec trois balles de match. 5-3-45, il mène au troisième. Tout à fait. Mais pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il a cinq défaites. C'est quatre défaites quand les cinq me remontent. Et Siner, que moi, je considère comme quelqu'un qui va y arriver aussi. Donc ça, c'est le seul défaite qu'il a aujourd'hui. Et donc moi, je lui ai dit à Doha, par exemple, et ce n'est pas pour parler euh, en négatif d'autres joueurs, je ne t'autorise pas à perdre contre lui aujourd'hui. Je ne t'autorise pas parce qu'il est dans une bonne phase. Tu dois garder ça. Tu dois garder maintenant le, le mouvement. Et c'est bizarre, mais OK, moi, je connais certainement que des joueurs d'avant qui sont là, comme Djokovic, Murray, qui sont là. Bah, bizarrement, on ne s'entraîne que avec ces gars là maintenant. Depuis que moi, je suis là. Parce que les gens aussi, ils le voient différemment maintenant parce qu'ils gagnent plein de matchs, donc tu dois en profiter de rester là. Donc à partir du moment que tu as ouvert une porte et tu peux t'entraîner tous les jours avec, bah, je dirais, Xverev, avec Urkash, on a eu avec plein de bons, Murray on a eu, tu es rentré dans une pièce, bah, essaye d'y rester parce que c'est justement là que tu vas toujours être un peu euh, titi à l'entraînement. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est 85 au monde ne s'entraîne plus avec, au contraire. Mais... Mais à ce moment-là aussi,
1: mentalement, ça demande quelque chose. Christophe parle d'un truc qui est super important et c'est marrant. Alors, j'ai le même discours avec Krit, mais Krit elle est 160 aujourd'hui. C'est le niveau moyen. quoi. Tu, 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 tu peux faire des performances, c'est très bien, mais tu vas t'améliorer si tu ne perds pas contre les gars qui sont de ton classement ou un peu en dessous. Alors lui, il a une autre problématique, c'est que c'est chez les garçons et que les gars sont... 30 et en dessous, donc c'est un niveau qui est vraiment incroyable. Mais ce qu'il est en train de faire, ça montre que son niveau moyen est très, très élevé. Et j'aime bien cette vision-là.
0: Par contre, moi il y a juste un petit truc qui m'a tiqué, c'est qu'il a dit que ce mec-là, il ne peut pas perdre. On dit toujours que monter sur un terrain en se disant « je ne peux pas perdre », c'est le meilleur moyen pour, pour perdre ses moyens et finalement faire le pire match. Non
2: Un bon joueur ne perd pas ses moyens. Un bon joueur ne perd jamais ses moyens. Comme je dis toujours, à Phil, il va, il va se rappeler de la phrase je dis, "Un bon joueur de tennis, c'est quoi, Phil Un mec qui sait faire quoi Engager de lobes Tu te rappelles de ça Que je te disais ah, toujours. Oui, oui, juste pour me, me Ah oui. bon joueur, Philippe, c'est quelqu'un <rire> qui s'est engagé des smash, c'est aussi ça que ça. Non, mais je veux dire, un, un bon joueur, il a ce niveau-là, il est 35 ou peu importe, qu'il ait 30, 45 ans, vous êtes, ils sont tous des bons joueurs. Mais évidemment, je lui mets un peu de pression. Je lui mets la pression en disant "Celui-là, tu peux pas." Parce qu'aussi, et je commence à me rendre compte que. Phil a dit tout à l'heure que j'avais une vision du jeu, que je, je sentais ce que les adversaires allaient faire. Et que, bon, Phil et moi, on a déjà communiqué il y a quelques semaines par rapport à certaines choses, à certains matchs ou quelques
1: adversaires. Alors là, je t'interromps. J'espère que tu vas partager parce que c'est vraiment très riche. J'ai ouvert mes oreilles comme ça et il me dit, mais en fait, Phil, il me parle de Tsitsipas, il me parle de Zverev. Et il me dit, mais en fait, ces gars-là, ils sont faciles à battre tactiquement. Je dis, ah bon et parce que ça, il va, il va peut-être, je ne sais pas si tu as envie de partager ou pas, mais je mets en fait, et moi j'ai fait le lien, je me dis, mais en fait, il a, il a cet œil, quoi, cette vision de voir les choses essentielles et qui rendent en fait la lecture facile. Partage avec nous, Chris. C'était oui.
2: top. Non, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai toujours fait, même en étant joueur, que je, je regardais toujours un peu les adversaires, et bon, je regardais un peu ce qui se faisait, mais aussi je, je regardais mon jeu à moi. Oui. Donc en revers, je frappais quasi pas en revers, je faisais pas mal de slides je faisais beaucoup d'amortis. Donc dès que quelqu'un jouait un adversaire qui jouait loin de sa ligne de fond, bah lui il en en prend 50 mm -hmm. peu importe tant que tant qu'il a gagné les points avec. Ni Minen à
1: Monte Carlo, 1-6, 7 suis tellement content que tu me parles de ça parce que ça c'est un souvenir. Non, même pour moi ça c'est le match où je me dis le type est un génie en fait. 1-6, 7-6, 7-6 et
2: j'ai aucune chance de gagner le match après 1-7. Je joue très bien au tennis, c'est magnifique. Les gens applaudissent tous les points,
1: mais je gagne pas un point. Et c'est 6-1 pour l'autre. Et après, j'ai dit, OK, c'est fini. Mais attends, mais Chris, je pense que c'est même 6-1 et puis 2-1 ou 3-1 pour l'autre. T'es au bord du gouffre. Ah oui, et
2: puis je, joue à, je fais un bon match en plus parce que c'était beau à voir, des bonnes échanges, c'était magnifique, ouais. mais je ne gagne pas le point. Donc, ça ne vaut pas la peine de, de gagner le point. Ah, et ça ne vaut pas la peine de continuer comme ça. Je pense que sur 2-7, j'ai fait 50 ou 60 amortis, je crois.
1: Je prends ce match en référence, Chris, avec plein de gars. <rire> voilà. Pour moi, c est, c est, c est, c est, ce, ce match référence, il était dingue. Et donc, le gars, soudainement, tout il se dit, ok il a fait 50 amortis et tu gagnes
2: 7, le match. C'était le seul moyen et... de gagner le match. Aussi simple que ça. C'était le seul moyen de gagner ce match-là. Magnifique. Et je sais que par moments, j'ai des matchs comme ça où je sais que tactiquement, je... si je trouve quelque chose chez l'adversaire et j'arrive à me mettre en place, je sais que ça va aller. Et ça éctalonne maintenant. À l'époque, par exemple, quand il était jeune... Quand je travaillais avec lui dans les futurs tout ça, je lui disais au début tu fais ça 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 l'autre, tu fais un revers croisé, il fait long ligne, tu rejoues long ligne, tu gagnes le point, il va rater ça. Je disais des trucs il me disait mais Chris c'est pas sympa ça. J'ai fait pas un point gagnant parce que parfois il gagnait 6-2 6-2. J'écoute bravo gars bien joué magnifique. Et il me disait mais Chris c'est même pas chouette ça. J'ai pourquoi pas? Bah il disait parce que je fais pas un point gagnant. Je mets la balle dedans il rate à chaque fois. Dès que tu tu trouves quelque chose chez l'adversaire. J'ai mais c'est ça qui est, est ça qui est chouette. Tu n'as même pas de battre pendant 3 heures. J'ai en une heure à chaque fois c'est fini ici si en futur je parle. Et que maintenant, par exemple, tactiquement, depuis qu'il m'a rappelé, oui, je regardais euh, beaucoup de tennis. Euh, je, je passe souvent quand même du temps à regarder du tennis. Maintenant, j'étais en tournoi avec, avec lui. Donc, oui, je vais regarder pas mal de sets de, de, de chaque joueur, qui fait quoi.
0: Vas-y, dis-nous la recette, <rire> si tu passes vers F.
2: Non, mais il y a <rire> des trucs que, que j'ai vus chez certains joueurs, que si un jour il doit le jouer, j'ai des trucs. J'ai un truc, pour, pas pour tout le monde, évidemment. Mm par exemple, Alcaraz, il y avait vraiment quelque chose.
0: Alors justement, Carlos Alcaraz, qui talonne la joue au deuxième tour à Miami, mm -hmm. comment on se prépare à jouer un mec comme Alcaraz
2: ben, J'avais vu, vu quelque chose et je crois que c'est le seul joueur qui, qui a gagné autant de jeux contre lui. Et je suis, je suis persuadé que s'il gagne le premier set parce qu'il rate une volée, il ne la rate pas, mais le premier point du tie-break, il a une volée haute où il n'ose pas trop la claquer, il y a du vent, tout ça. Mm -hmm. Il se fait passer bêtement, on va dire. C'est un point que... Aussi, parce que ça, le Kéras en face, il te pousse à, à faire une petite erreur. Le timbre, il, il a raté deux points où, où il aurait pu faire mieux, mais moi, je suis persuadé que ce match-là, il, il aurait pu y aller. Mm -hmm. Après, les conditions faisaient aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de vent, c'était peut-être l'avantage pour Talon de ce jour-là qu'il y avait du vent. Pour moi, il n'avait pas assez d'exploiter certaines choses. Mais encore une fois de plus, c'est que OK, moi je parle juste après le match avec lui. Il me dit, Christ, c'était pas bon, c'était pas bon. Bah écoute, tu as quand même joué quelqu'un qui joue pas si mal qu'à ça au tennis et que je te dis déjà maintenant, il va gagner le tournoi, il y a personne qui va le battre parce qu'il a une tactique pour tout le monde. Ferrero, il fait un travail incroyable avec lui. Il joue il joue contre Medvedev, il fait Volé, il fait des amortis tout le temps. Ouais. Alors que série Volé, jamais de la vie, il la fait. Ça c'était
0: impressionnant. Ferrero
2: fait un truc, un travail depuis 5 ans maintenant, 4 5 ans avec lui qui est extraordinaire. En en plus le gamin, il est jeune, il va vite, il a tout. Mais en plus, l'entraîneur le, arrive à lui donner certaines choses. Bah, préparer le match contre Alcaraz, moi j'ai dit qu'avant le match, avais, il avait vraiment une chance de gagner. Il, fa il fallait y croire, parce que moi je crois vraiment que Talon peut battre beaucoup de gens, quand il y est. Oui. Et pour l'instant, il y est tout le temps. Oui. Donc il n'y a pas de raison, Rublev, trois euh, balles de match euh, contre lui à Doha... Oui, c'est 5-3-45, est-ce qu'il fait une connerie Oui, il a fait une connerie à 40 ans, il a fait un revers long, il n'aurait pas dû. Mais c'est un peu le stress parce qu'il voulait se débarrasser un peu de l'échange. Donc, c'était la première fois qu'il pouvait battre un, un, un mec dans les 10 Donc, ça joue tout ça. Mm. Évidemment qu'après, tu, tu, tu préfères qu'il gagne ce match-là ou quoi, mais il est, il est proche des meilleurs maintenant. Il est proche, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y rester. Mais moi, je crois fortement dans ce garçon parce que la façon comment il peut jouer... Et tant qu'il accepte des choses que moi, je lui dis tactiquement, ça l'aide un peu. Parce qu'il dit lui-même, toi, tu vas regarder. Je ne regarde pas, tu me dis avant parce que moi, il ne le voit pas. Mmh. Il ne le ressent pas non plus. J'aimerais bien que Talon apprend encore à faire certaines choses dans son jeu pour encore emmerder beaucoup plus les autres. Mais d'un côté, il est tellement bon de lui-même. Ses frappes sont tellement bonnes. C'est tellement lourd. Ça va tellement vite. Je ne vais même pas parler tactique parce qu'il va jouer trop vite pour le, le gars. Ça, j'ai déjà vécu deux, trois fois maintenant. Qu'avant le match, il fait attention ça, ça, ça. En fait, dans l'échange, il va trop vite pour l'autre. Donc, il ne faut même pas parler tactique.
1: Mais on, on, on pourra savoir ce que tu as vu chez
2: Alcaraz. Qui... Ben, chez Alcaraz, ce qu'il y avait, c'est qu'évidemment, il faut bien se dire que c'est tard le soir. Il fait froid. Il fait 10, 12, 15 degrés. Il y a pas mal de vent. Donc, à ce moment-là, j'avais dit à mon année. Évidemment, quand il décale, Alcara, ça, il faut faire attention. Mais par contre, la première frappe, quand il décale, c'est toujours décroiser. Mais elle va vite. Hein? Il faut, 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 faut y être. Donc, la première, elle va toujours décroiser. Mais moi, j'avais dit la tactique était un peu d'essayer de jouer un peu plus arrondi haut dans le revers parce qu'il essaie de la prendre tôt, mais il la pousse. Il ne la frappe pas, donc il la prend tôt, mais il la pousse. Si à ce moment-là, tu arrives à prendre l'avantage du point, bah, c'est là que tu vas être bon. Maintenant... Talon a raté 4-5 coups droits derrière, des balles courtes un peu mieux terrain, parce qu'il forçait la balle, mais c'était la bonne tactique. Après, il ne s'était pas exécuté comme il fallait. À un moment donné, il voulait, faire, il, il voulait chaque fois faire un point gagnant sur cette balle-là, alors que contre n'importe quel autre joueur, il aurait joué une balle, une montée au filet, tu vois. À un moment donné, je lui ai dit, arrête d'essayer de faire un point gagnant, tu n'arriveras pas, tu ne le dépasses pas, ça n'avance pas. Donc, essaie de monter au filet, après tu te fais passer, tu te fais passer, au moins tu as joué la bonne balle toi. Évidemment, il se, fait, il se fait passer deux trois fois, il me regarde, il me fait un petit pouce en l'air en me disant bah, ⁇ Bien Chris, merci ⁇ Mais au moins, tu joues juste. Je préfère perdre un match, mais qui joue juste,
1: que perdre le match parce que tu as forcé et que c'est jouer contre nature. ça. Mais tu vois, c'est fin quand même. Chris arrive à voir que le revers, en fait que n'importe qui verrait comme un revers, un bon revers, tu vois. Donc, tu joues un peu haut dans le revers d'Alcaraz, oui. il va la frapper. Mais en fait, Chris voit qu'en fait, il ne la frappe pas vraiment. Oui. Et que la balle qu'Alcaraz joue est une balle qui est en fait un peu moins forte que toutes les autres. Et que c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Et ça, ça c'est l'œil du... De, c est, c est un, il faut être un tacticien hors pair, quoi. Oui. Tu vois, il faut, il, faut, il faut sentir et voir que en fait, la petite... Parce que tu vois, Alcaraz... Tu dis, le mec n'a pas de point faible Et c'est vrai, points, il, il slice, il amortit, euh, il monte, il fait service volé, il peut arrondir, il peut prendre tôt, il, il, il le fait en s'amusant. Physiquement, il est monstrueux, donc tu dis, mais c par où tu passes Et quand même, Chris, il dit, là. Oui. C'est intéressant. Je, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quelque chose. Mais
2: non, tu vois, j'ai Nadal sur terre battue vu que c'est tellement physique tout ça, bah, c'est compliqué. Là, tu auras beaucoup plus dur à trouver quelque chose. On parle des Zverev parce que Talon l'a battu à Rotterdam. Bah, la tactique, entre guillemets, elle était assez facile. Bon, il n'avait pas encore joué beaucoup de matchs, donc il revenait. Donc là aussi, dès le début, tu dis, écoute, si tu es bien là dès le début, sois bien avec lui dès le début. Et par exemple, même quand il perd le premier set, Talon, il, il vient vers moi et il me dit, Chris, tu, tu sais que je vais gagner, jouer. Si tu fais ce que je t'ai dit, tu vas le faire. Tu dois juste être confiant maintenant que ça va aller. Et qu'après, il l'a gagné. Talon, il connaît pas mal de tactiques que je lui ai données. Mais j'ai dit, tu gardes pour toi, parce que les autres, on ne va pas les rendre plus intelligents. Ça, ça t'oublie. Ça. ça, je ne veux pas du tout. Et donc, parfois, on va, bah là, on s'est entraîné avec Zverev. Et je lui dis, bah essaie encore une fois quelque chose. Essaye une fois quelque chose. Et bah contre Zverev, par exemple, il on, dit, on a réussi que Zverev pétait une raquette à l'entraînement, alors que je disais, regarde, il est toujours calme, il ne fait jamais rien. Parce que là, il y a quelque chose. On a trouvé quelque chose chez lui. Maintenant, il va trouver, lui va trouver la solution parce que l'entraîneur est occupé avec. Bruguera est occupé avec, il l'a vu. Lui aussi, il est intelligent. Il va essayer de limiter la casse. Et donc, c'est ça que moi, j'aime bien. Et par exemple, moi, j'ai vu un autre match Rizivori, là, le, le Finlandais, il jouait contre Zveref. Oui. Bah, il a perdu contre Zverev mais quand il regarde le match tactiquement parlant, on veut lui dire après, toi, tu n'as jamais regardé un match de tennis, toi, <rire> tu n'as jamais regardé. Et que je sais que l'entraîneur, c'est un petit Italien, il a, il a couru à côté de moi sur le tapis roulant le lendemain, et il me posait des questions. Et moi, je lui dis, je ne te dis rien. Moi, je ne te connais pas assez bien, je ne te dis rien, tu oublies. Ah ben oui. J'ai déjà donné deux, trois trucs. Quand je connais quelqu'un, que tu peux avoir un truc, mais je ne donne pas tout. parce que
1: ça, Non, mais, mais tu as raison, parce que c'est ta force d'entraîneur et c'est ce qui fait ta valeur ajoutée dans, le, dans la relation aussi. Et, 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 et c'est pour ça qu'il t'engage aussi. C'est pour que tu fasses la différence. Et là, tu fais la différence. Les résultats le montrent. Ouais. Tu fais la différence par cette approche-là. Oui, parce que
2: moi, je suis quelqu'un... Je pense sincèrement que chaque joueur, il y a moyen de trouver une faille. Mais non... Évidemment, là, on parle des tout meilleurs au monde. C'est pas, question. Juste,
1: pas juste, juste mettre trois balles dans le terrain, il va rater. Hein. Et donc, tu sais un peu, si je fais une comparaison avec le foot, tu as des entraîneurs de foot qui disent que le foot, ce n'est pas prendre de goals. Et tu as des entraîneurs de foot qui disent que bah, le foot, c'est mettre des goals. Donc, tu as des gars qui sont un peu plus défensifs, d'autres un peu plus offensifs. Toi, tu penses que dans le tennis masculin, pour gagner contre ces gars-là, à combien de pourcentage tu estimes la tactique est-ce que la tactique va influencer la victoire La tactique va influencer, oui. Bien sûr. Donc, si je vais voir tu as besoin
2: d'un joueur qui sait l'exécuter. D'accord. Tu as quelqu'un qui a un style de jeu, façon de parler, c'est du fond, coup de revers, et je rate pas une balle, je ramène tout. Ne lui demande pas de monter au filet 50 fois, même si tu sais qu'on monte au filet et que l'autre ne sait pas faire un passing. On est bien d'accord. Steve Darcy, c'est un belge facile. Son pire revers, c'était passing de revers. Il ne savait pas passer en verre. Il détestait parce qu'il n'aimait pas la pression. Mais qui est monté dans son verre Quasier personne, sauf nous, parce qu'on le savait. Et il arrivait aussi à manipuler que les mecs ne savaient pas monter au filet. Mais il n'y a personne qui a fait se résoler quand lui dans son verre. Alors que c'était le truc le plus facile, le plus con à faire. Il ne va peut-être pas aimer que je l'ai dit, mais non, je peux le dire. Mais, <rire> mais si c'est vrai qu'il y avait des trucs sur chaque joueur. Y a des... Moi aussi, y il y avait une tactique facile contre moi. Moi, je n'ai jamais compris que les mecs n'exécutaient pas ce que je ce n'aimais que pas. Aussi, il faut être ouvert à la discussion quand tu commences par les tactiques. Ça aussi. Et tu as besoin le joueur qui qui, qui qui sait exécuter ce que tu veux. Ça, c'est la base évidemment. Pas, je ne demande pas à mon joueur de faire 50 amortis.
1: Non, parce qu'il a pas de main, il sait pas Il pas, pas faire, la main. Quoi. Mais non. par
2: contre, cette semaine-ci, on, on a joué deux fois sur terre. À l'échauffement, je l'écoute parce qu'il est des balles neuves. Vu qu'il ne rate pas une balle après deux minutes, la balle est grosse. Je l'écoute après. Dès que tu veux changer de balle, tu fais l'amorti pour terminer le truc comme ça. Je sais. Donc j'essaie, j'essaie de le mettre dedans. Parce que je sais que tous les joueurs qu'on lui aujourd'hui sur Terre battu, ils vont reculer d'un mètre au deux. Donc, tu as la place devant. Donc, même si l'amorti n'est pas exécuté à la perfection, il part de plus loin. Oui. Donc, ça ne me dérange pas. Oui. Donc, oui, évidemment, sur Terre, à mon avis, tu vas voir qu'il va faire deux, trois amortis en plus. Il ne va pas en faire 50. Mais je te dirais à un moment donné, fais une fois d'amorti comme ça, le mec revient
1: un peu haut, vers la ligne de fond parce que sinon, tu ne le dépasses pas. Donc, tu pars, tu pars des qualités de ton joueur en numéro un, et puis ouais. tu regardes par rapport à ses qualités tennisiques mm -hmm. ce qu'il peut faire, mm -hmm. et puis tu envoies l'information, tu sûr. donnes un plan, mais toujours en partant de ton joueur. Évidemment. Bien sûr, moi je pars je
2: parle, je parle toujours du fait de, de, de mon premier truc, c'est toujours mon joueur, les qualités qu'il a. Moi je lui ai déjà dit, si je devais jouer contre lui aujourd'hui, bon écoute, je n'ai pas le physique ni rien, euh, tout ça, mais je ne perds pas, parce que je sais exact, exactement ce qu'il fait. Parce que je lui ai dit, je sais que tous les points importants jusqu'à présent. Côté égalité, fait service extérieur. Service extérieur, service au volet ouverture. Je dis, mais un joueur qui te connaît, il est là. Ben, la raison pourquoi certains ont re retourné beaucoup plus de balles à la fin maintenant que d'autres, ben, c'est parce qu'ils savaient. Oui. Donc, à mon avis, tu ne peux pas devenir prévisible non plus. Oui. Tu peux avoir une préférence d'une zone ou de service ou quoi, mais si tu fais toujours la même chose, tu as un problème. Oui. J'en ai un qui est juste derrière euh, Talon au classement, un Français. Moi, je joue contre lui aujourd'hui. Il plante 15-20 tests par match. Contre moi, il en plante pas un. Ça ne veut pas dire que je gagne les points du tout, mais je sais où il sert. Parce qu'il fait toujours la même chose, les points importants. Toujours la même chose. Et maintenant, par exemple, Talon aussi, il voit des choses. Parce qu'il fait plus attention aussi. Maintenant, quand ça va bien, tu es en confiance. Tu gagnes plein de matchs, tu gagnes plein d'argent, tu gagnes plein de points. Bon. C'est plus facile de s'ouvrir un peu l'esprit. Si je dois commencer à parler à quelqu'un aujourd'hui qui se trouve 150 au monde, qui n'a pas gagné un match, je commence à parler tactique, il va me regarder. Toi, ta tactique, tu peux l'avoir. <rire> tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Aussi, tu dois aussi sentir à partir des camps, tu peux aller une fois avec un joueur, parler de tout ça.
0: Ce rôle-là de fin tacticien, Christophe, ce rôle d'observateur depuis les tribunes, ça te passionne plus que celui de joueur
2: J'aime bien, j'avoue, ouais. J'aime bien parce que, aussi, ce qu'il y a, c'est que, en fait, j'aime bien dans le sens que quand, quand je, je pense avoir trouvé quelque chose et que Talon essaie de mettre en place et que ça fonctionne, oui. je, je suis toujours le premier à lui dire Encore une heure, tu as fini. C'est la phrase que j'ai parfois Une heure comme ça, tu as fini. Et il le sait. Il sait qu'il y a des, des certaines choses que, maintenant, il est intelligent sur un terrain. Parfois, je trouve qu'il est trop concentré sur lui-même, mais c'est aussi compliqué de, de jouer et puis regarder de l'autre côté qui fait quoi, pourquoi il, il rate quelle balle, tout ça. Donc, ça, je trouve un peu mon rôle aussi, de trouver la faille chez, chez les autres. Mais moi, j'adore ça, ouais. J'adore trouver quelque chose chez un adversaire et je me dis, bah, toi, Guillaume, tu dois commencer à te poser des questions parce que chaque fois qu'il va te jouer, ou que je rentraîne aujourd'hui Talon et que demain, ouais, demain, non, mais je veux dire, si un jour je devrais entraîner un autre, bah, la tactique sera la même. Mm.
0: Et toi, et toi, en tant que joueur, tu n'avais pas ce côté, cet œil tactique déjà si, si, à l'époque ou si
2: Si, si, je faisais ça. et que Aussi, aussi et là euh, que... bien que maintenant Je ne sais pas si c'est aussi bien, je pense que c'est un peu la même chose. Par contre, ce qu'il y a maintenant, c'est que par exemple, quand on veut revenir à fil au début, c'est que moi, l'œil de tacticien, je l'ai toujours eu. Et c'est ça aussi qui nous a permis à mon moment donné d'avancer vite dans un, certain so dans un certain sens. Mais... Avec le recul maintenant, maintenant j'ai 40 ans, maintenant je peux le dire, c'est que quand, quand j'avais 20 ans, je faisais finale à Delaïde. C'était magnifique. tennistiquement parlant, j'étais prêt à être 100 au monde ou peu importe le, le classement. Mais mentalement, j'avais 15 ans. Oui. Et ça aussi, c'est que je jouais beaucoup mieux au tennis par rapport à ma tête. J'étais en pleine puberté façon de parler. Et ça aussi... Pour moi, je sais que maintenant, c'est que moi, j'ai ressenti, c'est que ça m'a mis un frein dans le sens que, tennistiquement parlant, j'étais prêt à directement rentrer dans les 100 meilleurs et jouer. Mais après, mentalement, je n'étais pas du tout prêt.
1: Oui, et euh, en toute humilité, et je me suis déjà fait cette réflexion-là aussi, tous les matchs qu'il a gagnés, j'ai envie de dire qu'il les a gagnés tout seul. Parce que mon approche était... 0,01% par rapport à ça. J'imagine si j'avais eu l'expertise et l'expérience qu'on a quand on est plus âgé, comme maintenant Chris dit, j'ai 40 ans et je vois les choses différemment. Oui. Mais donc, Chris, il n'était pas spécialement armé avec son coach qui était donc moi, parce que je ne je, je lui donnais pas probablement suffisamment d'outils aussi. tu vois oui, oui. Tout ça pour dire que tous les matchs à haut niveau, il les a gagnés, mais jamais moi, j'avais euh, la capacité de faire ce que Christophe fait aujourd'hui avec, euh, avec son joueur, oui. de venir sur des choses super pointues, très précises, etc. Moi, j'étais un entraîneur relativement classique à l'époque. Tu vois, tu fais des gammes, tu répètes, tu, tu, tu renforces tes coups forts avant les matchs, enfin des choses assez basiques d'outils pour les mentalement aussi. Tu n'avais pas encore assez d'expérience. Euh, parce que je parce que pas d'expérience et que je, et je sortais du club. Donc, j'y allais avec ce que j'avais, mes armes, ce que je pensais bien, mais probablement insuffisant aussi. Et toute en fait, la force qu'il a, qui est maintenant sa force d'entraîneur aussi, en fait, il est l'entraîneur le, le, du joueur qu'il était. Je ne sais pas s'il si faut le dire dans ce sens là ou dans l'autre sens. Et donc, voilà. Et moi, je l'écoute et c est, c est, euh, je me dis, mais merde, en fait, je ne sais pas si je peux dire merde. Je me dis, euh, <rire> tu peux, je, tu peux. Si j'avais été plus vieux, tu vois, probablement oui. peut-être que ça me touche en fait qu'il me dit que mentalement, il avait 15 ans. Mais moi, je n'avais pas les armes, en fait. Et je me dis, là, j'ai un petit goût de... Je dis, merde, si j'avais été euh, plus vieux, peut-être que j'aurais pu l'aider mieux, en fait. Oui, ouais,
0: ouais, c'est intéressant.
2: J'avais 15 ans, mais je pense qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider. C'était que moi-même. Ça ne veut pas tout dire que l'entraîneur n'était pas, pas important. Moi, justement, ce qui, Phil m'a encadré, il m'a donné une base, de, un peu de sécurité, un peu de me guider, de guider à l'étranger. Parce que bon, on voyageait à deux tout le temps. Bah, je ne pouvais pas déraper de façon, d'une manière ou d'une autre. On était toujours à deux et que, oui, l'œil tactique que j'ai ou que j'ai toujours eu, ou que ça m'a ça toujours passionné. Ça, ça... Mais, mais Phil, par exemple, c'est un truc, je sais, que je me rappelle. Moi, la première fois que j'ai rencontré Phil, c'était au Parival. J'ai dû faire un set avec un Argentin qui s'appelle oh, Guillermo. Non. Peu importe. Et c'était la première fois. Et je sais aussi que là, j'étais stressé parce que j'avais 18 ans. J'arrivais là, je contre un mec qui est déjà 160 au monde. Donc, je prenais 6, 2, 5, 2, je suis rentré. Et je sais qu'une des premières entraînements qu'on a fait, c'est sur le 2 au Parival, à peu de panier, et il m'a dit, crise tous les coups droits que tu envoies une fraise, tu y vas, fraise, tu y vas, tu la mets dedans, dans le mur, tu y vas, tu y vas. Et que je pense que Phil m'a donné le fil de conducteur, comment je devais jouer, ou comment lui voyait que j'avais joué. Ah ben bah, j'ai joué 15 ans comme ça, je joue encore aujourd'hui comme ça. Donc, donc Phil m'a donné... Des, des choses oui. que, que, qui étaient super importantes moi, une ligne de conduite, comment lui voyait, me voyait jouer ou me faire une carrière. Oui. Et ça, c'était juste, ça c'était clair. Oui. Il ne fallait pas m'apprendre à faire des revers longues lignes toutes les deux balles, parce que j'étais incapable de faire. <rire> Par contre, service, coup droit, amorti, monter au filet, ça c'était et c'est ça qui m'a permis aussi, parce qu'il dit, il dit maintenant qu'il n'a pas assez bon ou nul ou peu importe, mais non, c'est justement, il m'a donné le fil, la ligne de conduite Comment il croyait que je pouvais faire carrière. Mmh. De toute façon, moi, il y avait un chemin, c'était celui-là. Mmh. Il n'y avait pas un moyen de me dire maintenant, tu vas courir tout le temps, tu vas te mettre trois mètres derrière la ligne de fond. C'était impossible. Donc, il n'y avait, de... avait rien d'autre. C'était celui-là. Donc, son rôle était beaucoup plus important qu'il le pense. Mmh. Ça, je ne pouvais pas le dire, ça a 20 ans, mais là, je peux le dire.
1: <rire> non, mais c'est intéressant. C'est gay de se retrouver 20 ans après et d'entendre ça. <rire> <rire>
0: Il y a un truc que tu as dit et que vous avez dit tous les deux qui est intéressant par rapport au fait qu'avec la maturité, on se rend compte de beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est comme ça que tu expliquerais la longévité d'un Nadal, un Djokovic aujourd'hui, un Murray qui revient Parce qu'ils ont aujourd'hui toutes ces armes et mentales un peu moins physiques, mais en tout cas, la grosse partie mentale est importante aussi. Et donc, ils arrivent à ces résultats aujourd'hui.
2: Moi bah, Je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est des extraterrestres quand même. C'est des êtres humains, mais ils ont déjà, dès le départ, quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Se comparer à Nadal Federer ou, ou à Djokovic ou serait pas, ça ne serait pas très bien, moi je dis. Moi, je dis toujours il faut essayer de se comparer à quelqu'un qui est 30, 45 ans depuis 10 ans. À l'époque, moi, j'ai arrêté de jouer. Je disais toujours aux jeunes que j'entraînais, regardez Stepanek", Alors qu'il avait un style, techniquement parlant, le coup de droit, dramatique, je dirais, ce n'est pas très bon. Mais par contre, ce monsieur-là, il a fait 15 ans de carrière. Il était dans les 10 meilleurs au monde à mon avis, en simple. Il est resté entre, on va dire, 10 et 50 pendant des années. Et c'est quelqu'un qui, physiquement, était présent, mentalement était présent. Mais ce n'était pas un extraterrestre. Mais il jouait avec <rire> ses moyens qu'il avait. Et il a fait la meilleure carrière qu'il pouvait faire. Olivier rocus c'est l'exemple parfait. On lui disait toujours de trop petit. <rire> bah, ça va l'air d'aller quand même à la fin, je dirais. Il a fait une carrière de 15 ans, je pense. Oui, avec sa taille, il a, il a, il a fait le, 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 le meilleur boulot de ce qu'il pouvait faire, de son corps. Oui. Évidemment, moi, j'avais plus facile parce que je servais plus vite que lui. Évidemment, mais lui, il a été fort mentalement, physiquement tout le temps. Oui, il servait moins bien. Après, tu avais aussi le désavantage qu'un grand qu'il avait joué contre lui. Quand lui servait, sa balle rebondissait pas, donc il fallait être bas sur les jambes. Et ça, personne n'y pense. Mais ça, c'est des, des choses que je trouve un mec comme Olivier, bah il a, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Oui, oui, oui. Il est monté quoi C'est quoi son meilleur classement 20, 25, un truc comme ça. C'est magnifique. Je dirais 24, moi. C'est magnifique.
0: Euh, Christophe, je vois que le temps tourne. Je sais que tu dois aller chercher ton petit garçon à l'école, donc euh, on va essayer de pas être trop long non plus. Il y a une chose qui m'a interpellé quand j'ai vu euh, que Talon revenait d'Indian Wells et ne participait pas à Miami. Tu as décidé donc de faire en sorte qu'il prépare sa saison sur terre battue plus tôt. Il y a une raison. Est-ce qu'on peut se passer d'un Masters 1000 comme ça euh, Tu avais prévu parce qu'à l'époque, au mois de janvier, tu m'avais dit on fera Indian Wells et Miami. Euh, il y a des raisons
2: euh, bah Déjà, de un, lui, la base, il voulait jouer sur terre battue déjà. Ça, j'avais déjà dit après une semaine euh, qu'on a gagné Pune. Le problème, c'est qu'il voulait faire tous les ATP 250 et 500 sur terre battue, au mois de février
0: au... en Amérique, ouais, du, en Amérique
2: Sud. du Sud. Bon, là, on a dû décider. Ce que je disais, on ne va pas commencer à changer deux fois sur la surface parce qu'Inuels Miami, tu es obligé d'y aller vu que tu es dans le tableau final. Alors que la première semaine de l'année, il n'était pas parce qu'il était 96e mondial. Il fallait être 80. Bon, après avoir gagné le tournoi de Pune, il était 70 euh, quelque chose. Donc, obligé d'y aller. Bon, après, il a dû faire Coupe Davis. Donc après, il fait Melbourne, il fait troisième tour, il fait Coupe Davis, il joue Rotterdam demi, il fait Doha, Dubaï et maintenant Indian Wells. Bon, il faut savoir que depuis le premier jour de l'année, il a un problème au pied. Donc, euh, il a fait un scanner ce matin, il a les résultats demain. Donc en fait, il y a un os qui n'est pas cassé, mais un peu fêlé comme ça, dans le pied. Donc, on a su pour l'instant, il a toujours pris anti douleur anti inflammatoire il a joué avec des, des tapes. Pour moi, c'était un peu trop. Donc, à un moment donné, il faut trouver un moment... Je dis pas de repos. Il fallait déjà pour le pied, okay. mais même pour lui mentalement, physiquement. Mm -hmm. Je trouve aussi que c'est important parce qu'après, il y a Marrakech où tu veux jouer parce que c'est la première semaine sur Terre battue parce que c'est Monaco la semaine d'après. Puis, tu as les deux Masters 1000 qui suivent. Tu as Madrid, et Rome et roland Garros Tu es obligé de jouer. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. On aurait pu enlever Doha, par exemple. Mais est-ce que c'est intelligent alors de faire une semaine Dubaï et puis de l'autre côté directement Donc, tu vas aller... Parce que là, on a fait Dubaï in and C'est 12 heures de décalage horaire. Mm -hmm. ouais. Donc là, on a quand même... Ah, et lui, surtout, moi aussi, on a pris un fameux coup dans la gueule quand même, comme on dit. Moi, ce n'est pas très grave parce que moi, je ne bouge pas physiquement parlant. Je dois être juste assis, donc ce n'est pas très compliqué. Mais pour lui, c'était compliqué. Donc, c'était prévu déjà. Moi, je ne voulais pas qu'il fasse Inimals et Miami parce que, un, bah, mentalement et physiquement, il fallait quand même être à 100%. Et puis, le pied n'est pas au top. Et lui, ça, j'ai dit dès le premier jour, lui, il, il a mis une fixation sur terre battue cette année. Il ne demande pas Pourquoi mais l'année passée, il a fait que cinq tournois sur terre battue. Ah oui. Et il estime qu'il joue mieux sur terre battue que sur dur. Okay. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je le dis directement. Je <rire> suis pas d'accord avec lui. Et je lui ai déjà dit dès le début. Tous tes meilleurs résultats, on va les chercher depuis cinq ans. On va regarder. Bah voilà. Je dois pas t'expliquer. Si tu vois toi-même. Tous les meilleures victoires comme Vavrinka, Kachanov, tout ça, c'est sur dur. Mm. Mais lui, il a toujours l'impression que je joue mieux sur terre. Et la seule simple raison, c'est que quand il n'arrive pas à battre quelqu'un tennisiquement parlant, il se met deux mètres en arrière, il va courir, il ramène toutes les balles en espérant que l'autre commence à rater et donc parfois ça passe. Et donc, tu as l'impression que tu as bien joué, tu as beaucoup transpiré, mais en fait, tu n'as rien fait. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il qu dit, mais je lui dis aussi, tu peux me prouver le, le contraire, je suis, je suis le premier à... Au premier rang pour voir euh, comment tu vas le faire.
0: Et donc, tu vas aller euh, un petit peu euh, en Hollande pour l'entraîner Non,
2: euh... j'étais à Hollande euh, attends, lundi, mardi, mercredi. Et donc, euh, lundi, je pars à Mallorca, une semaine. On va, normalement, on va jouer euh, chez Nadal quelques jours. Parce qu'en fait, il y a deuxième entraîneur de tennis, Denis Scheng, qui est, il habite là. Okay. Donc, on va chez lui. Et donc, on fait une semaine, euh, Mallorca, préparation. On fait Marrakech, Monaco, Banyaluca, Madrid, Rome. Et à mon avis, Roland est déjà presque là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et puis après aussi en fait le calendrier est compliqué ouais, dans le sens c'est un problème de luxe hein. après Roland il est obligé de jouer certes au évidemment sur Gazon chez lui parce qu'il est sponsors qu'il a et bah, son sponsor là-bas Wimbledon ouais. t'es obligé d'y aller mais en plus sur Gazon tu veux jouer les 4 semaines ouais. c'est pas que tu t'enlèves Queens ou que tu t'enlèves Hall c'est les 4 semaines là que tu les joues ouais. donc en fait tu peux te retrouver facilement maintenant à 30 tournois par an parce qu'il est obligé de jouer. Mm. Il t'oblige de faire les quatre grands schlems. Évidemment, tu vas parce que déjà, bah, c'est pour ça que tu joues. Tu as les 9 Master Series où tu es obligé d'y aller. Ça fait déjà 13. Mais tu as, as les 500 aussi qui sont là. Donc, à un moment donné, il faut que tu, tu fasses un choix. Mais tu ne peux pas jouer toutes les semaines. Mm. Et donc, bah, c'est à nous de faire le bon choix. Bon, après, euh, lui, je t'avoue qu'il était d'accord de ne pas faire ami donc c'est facile. Mm. À partir du moment où tu te dis, tiens, Talon, on n'enlèverait pas Monaco, à mon avis, il va pas me faire ça. Il va me dire, toi, t'es malade, j'aime la vie. Mm. Mais je n'enlève pas ces semaines-là. Euh, mais bon, sans, sans en parlant avec lui. Hein, je veux dire, euh, Moi aussi, je pars du principe, si tu n'es pas fit à 100% sur terre battue, que ce soit ton pied ou physiquement parlant, il ne mm. faut pas commencer le tournoi parce que ça va quand même t'user, je crois.
0: Et, et tu, as, tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il avait joué en Coupe Davis par rapport à, au nouveau capitaine de l'équipe belge, hein, Steve, qui a été nommé il n'y a pas longtemps. Quelle a été à ta réaction par rapport, à, par rapport à sa nomination, par rapport au fait que Johan Van Erck soit remercié J'aimerais bien avoir ton avis
2: Gentiment. <rire> sur
0: la question. <rire>
2: Euh, ben non je trouve ça c'est tout à fait normal que c'est Steve qui, qui prend la place de Johan à partir du moment qu'on décide ou les gens décident que Johan n'est plus la bonne personne sur cette place ben, ben c'est logique que c'est Steve qui prend la place ça fait des années et des années, années qu'on le, qu le sait qu'on le dit moi j'ai même dit et je le dis encore maintenant les gens qui se sont mis en avant pour prendre la place de Johan Vaner, qui se sont présentés pour faire ça ben, ils n'ont pas été très lucides quand même parce que le seul qui pouvait faire ce rôle là c'est Steve en plus il travaille la fédération il travaille avec la prochaine génération qui arrive ou qui devrait arriver, comme Onclin, comme Bailly. C'est des gens qui. Mm. Tu vois, il y a ta, ta blocks encore, peut-être. Ça, c'est encore quelques années après, mais tu as quand même des jeunes qui arrivent un peu. Et Gilles Arnaud. Donc, lui, il connaît. Je veux dire, moi, je ne connais même pas. Mm. Je veux dire, euh, oui, je le connais de vue, mais je ne connais même pas. Donc, moi, jamais de la vie. Je, je, moi, je ne me suis pas présenté du tout parce que ce n'est pas du tout mon rôle de faire ça. Et je pense que si, c'est la bonne personne à cette place-là.
0: Une dernière petite question par rapport à Phil qui est entraîneur sur le circuit féminin. Tu aurais pu, toi, être fait entraîneur sur le circuit féminin
2: J'ai refusé pour l'instant six offres. Ah oui. J'ai même pas... J'ai parlé une fois avec une, une personne et après cinq minutes, j'ai dit que c'était impossible. Donc <rire> moi non, moi non. Mais aussi, c'est mon caractère. Je pense que c'est pas du tout... C'est pas du tout de dire que je me mets au-dessus ou quoi. Non, je pense que je suis incapable de faire ça parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres en dehors qui font que... Donc, non, j ai, j ai, et je pense aussi que le tennis féminin, je ne connais pas du tout. Il faut, faut bien se dire que quand. Euh, ça, heureusement que les Hollandais ne vont pas entendre. Quand j'étais à Indian nuel justement, c'était la première fois que je voyais les hommes et les femmes dans le même tournoi. Et moi, je devais demander qui était qui parfois. Parce qu'on on, voyait quelqu'un passer avec des camarades. je dis Mais ça, c'est qui encore ça? et donc j'ai eu bah, celle qui a gagné Wimbledon la, long, la grande la, riba, Ribakina j'ai jamais vu de ma vie moi je sais pas, pas a qui
0: a quand même gagné euh, oui, Wells aussi elle en a ah, là, elle a gagné Wells
2: ah bah voilà donc voilà donc je sais même pas donc voilà c'est vraiment l'exemple <rire> parfait pour te dire je ne sais pas qui est qui oui celui à Tech je la connais parce qu'elle a une casquette blanche ah si que ça va en mai, je veux dire mais sinon jamais de la vie je veux dire je connais aucune joueuse on a, on a regardé deux trois trucs oui vous pouvez rigoler mais c'est la vérité donc je ne, je ne regarde malheureusement pas, et c'est pas pour être, ouais, euh, je veux pas être discriminant quand tu dis oh ça, oui, euh, par rapport à la femme, mais non, mais je veux dire, je ne regarde pas du tout ça. C'est euh... bien, il faut pour tout
0: le monde. Regarde, Phil, spécialiste féminin, toi, spécialiste masculin. Moi, je propose qu'ils viennent un peu plus souvent dans nos podcasts. Qu'est-ce que tu en penses, Phil <rire> On
1: va rire encore un peu, je crois. Pourtant, tu te régalerais hein, au niveau féminin avec euh, ton sens tactique. L Attention bah, mais à ce que faut, tu euh, mais ça, il faut, il faut plus qui arrive
2: à faire ça ah qui arrive à le faire j'ai vu Andréa ouais, ouais, je pense qu'il est capable ouais. de beaucoup de choses mais ouais. là, ingérable en dos c'est ce que j'ai entendu correct donc après euh, mais bon je ne la connais pas donc je te dis encore je ne connais pas ouais, parce que les tu... joueuses ni rien il y avait une autre ah Ken, qui a gagné Kenin Ken... non Kenin oui. je pensais que c'était une euh, âme Sophia Kenin non mais c'est Kenin non une américaine ouais. elle a gagné quelque chose le US Open ah bah voilà je n'avais jamais vu de ma vie moi. Oui,
1: mais il y a 3 ans
2: ou 4 ans ah bah voilà je ne suis même pas moi donc ça, c'est le truc, c'est des joueuses qui passent devant moi et que je ne sais pas qui c'est. De, de toute façon, merde.
1: il ne faut pas qu'ils le fassent parce qu'ils tomberaient amoureux des filles trop, trop, <rire> <rire> trop vite. Bon, je n'ai pas l'impression que c'est ce genre de filles là que, qui m'attire le plus.
0: On ne peut pas savoir. En tout cas, écoute, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir dans mon podcast, Christophe. Et je ne te laisserai pas partir sans que tu m'expliques euh, la signification de tes tortues ninja. Là, que tu as exposé en dessous de ta télévision parce que tu étais en train d'expliquer tout à l'heure à Philippe combien tu y tenais. C'est quoi, tu as une passion pour les Tortues Ninja
2: Non, rien à voir. C'est que Talon et moi, en fait, Talon avait déjà découvert ça avant. C'est en fait, c'est comme des œuvres d'art. En fait, ça, ça peut paraître con. Mais non, pas du tout. Mais en fait, ils font ça dans n'importe quel style. Il y a par exemple Michael Jordan. Il a, il a, il a un deal avec, avec ça, Ok. avec une, avec une marque. Et euh, ça vaut vraiment beaucoup. Et donc, ouais c'est du plastique. Il était faire un petit tour dans, dans le living, mais, mais aussi, il faut se dire aussi que pourquoi j'ai pris le, ce deux-là, c'est le L et M, c'est le L de Liam de mon premier fils et le M de Matisse, mon deuxième fils. Ah, donc c'est pour ça aussi, par exemple, Talon a commandé, il les a eu la semaine passée, Tom et Jerry en grand, et c'est des choses, pour parler argent à l'époque, donc il y a quelques années avant le Covid, une poupée comme ça, c'était entre 1000 et 2000 euros. Aujourd'hui, c'est moi parce que la bourse, etc., etc. Mais les grandes que Talon a commandées avant, ça, ça, ça coûtait 6 000 euros par pièce.
0: Et quoi Il n'y a pas que les Tortue Ninja, il y a tous les. Ah non, 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 il y a tout. Il ah, okay. y a vraiment
2: tout. Tu peux avoir <rire> Burden Ernie, tu vois qui c'est Burden Ernie Non, désolé, je ne vois pas. Tom and Jerry, tout ça, il y a tout. Les Simpsons, il y a tout. Mais quand tu as toute la famille, parce que ça existe encore en plus grand, ils n'avaient plus. Parce que ça, par exemple, ce que moi j'ai pris, c'est des pièces rares parce qu'ils ne le font pas beaucoup. Donc, ce n'est pas facile de les trouver, ceux-là. Donc, il faut aller chercher un petit peu à gauche à droite. Et voilà. bon, Donc, si un jour quelqu'un t'a intéressé de les acheter, je vous invite.
0: <rire> bon, bah, écoute, la prochaine fois, en tout cas, on fera ça. Mais autour de Parce que tu nous as servi des très bons cafés. Mais je propose que la prochaine fois, on fasse ça autour d'une triple carmélite. Euh,
2: ça, je ne bois pas ça.
0: OK, tu ne bois pas toi, hein tout non, court. Hein jamais. <rire> bon, Phil, euh, merci. À une petite conclusion à ce magnifique podcast que nous avons enregistré.
1: Euh, non, c'était super de revoir Chris. Et alors moi, je me suis... Euh, en fait, je me suis euh, surpris à vraiment l'écouter, le coach. Et je trouvais ça intéressant oui. d'avoir sa vision. Je me suis senti comme un, finalement un... Oui, c'est ça, un, un peu un élève comme ça qui écoute <rire> le maître. Chris lève les bras au ciel. C'était une chouette sensation. <rire> c'était euh, agréable et je lui souhaite euh, une, une magnifique carrière parce qu'il le mérite, il a les compétences. Et moi, je dis euh, toujours, j'espère je, je, vraiment que... Plus de joueurs s'engagent dans la formation. Oui. Aujourd'hui, il est avec un joueur hollandais. J'espère peut-être un jour il pourra mettre ses qualités au service des joueurs belges. Ah, on parce que ce serait une formidable opportunité pour amener nos jeunes vers le haut niveau. Donc, il commence avec euh, Talon, espérant qu'il continue et qu'il continue avec nos petits gars. Et euh, voilà, félicitations à Chris et merci. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, Chris, pour ton temps. C'était un plaisir de venir jusque Tilbe. Merci, avec plaisir. Et, euh, bah, es bienvenu quand t'as envie, hein. quand as envie de dire un petit mot, as envie de péter un plomb, n'hésite pas. Oh, je fait, je,
2: ça, je veux plus ça. Je je ah, fini, je ne joue plus, donc il n'y a plus de raison.
0: Allez, c'est bien. Merci beaucoup et à la fois prochaine.
2: Super, merci. Euh...